0: 其实，我也不知道这会是一个什么样的节目。肯定说，这不会是一个定期的栏目。我已经有两个定期的栏目了，是吧？一个是自说自话的掌柜，这是一个历史栏目；还有一个就是掌柜说美妆，这是一档商业节目。我实在是没有精力，其实在做其他的说栏目了。但是旅游啊，这是我的爱好。甚至于算是我生命的一部分。我很想让我的生命就在行走中，这样流逝。于是才有了现在你们听到的这档《掌柜·行者掌柜》。每一期，我都不奢求说有人喜欢，只是记录我去过的某个地方，算是以后自己回忆的一部分罢了。作为一个北京人，有时候经常会有朋友来北京，哎，要求说你能不能带我去做一下北京人，吃点北京饭，就像是我自己旅游的时候特别希望啊，朋友给我提供的服务那样，就去做一个当地人，而不是一个游客。这现在其实是一个很奢侈的想法。现在的北京到处都是旅游景点。确实也不缺少为游客准备的所谓北京小吃，但是那些东西真的，在一个北京人、一个真正的北京人眼中，这很可笑。确实，我认为你在北京住过四天酒店，被大巴车拉着到处照相，你算是错过了北疆。我陪你走走吧，是吧？跟你说说啥叫北京。北京旅游。其实最重要的项目不是用眼睛看，而是用耳朵听，听什么？听历史，听故事，听名人往事。真的，大家要是大家有去过北京后海的吗？有是吧？我问你，你知道叶剑英元帅住在哪儿吗？你知道徐向前元帅住哪儿吗？你知道咱们的国母宋庆龄住哪儿吗？你知道汪精卫当年说行刺摄政王的那？在哪个地方刨坑呢吗？这些说这些都太久了。那你知道郭沫若住哪儿吗？你知道咱们现在很热的一个作家刘星武他住哪儿吗？你知道冰心一家住在后海什么地方吗？还有侯宝林一家当年住在哪儿？还有好多好多。后海，我告诉你，每个大院里可能都有过名人。为什么？早些年就这一片地。不是一般人能买得起的住宅，这些你都不知道。你跟我说你去过后海，那我可不只能跟你说，你错过了后海。你觉得是不是？后海的威严，它的厚重，它承载的历史，其实你都错过了。哪儿不能喝花酒啊？非得去后海吗？但是后海的历史，只有后海才有。今天咱们不说后海啊，以后我会给大家讲个系列，这得讲个十几集。今天我的栏目是开篇，我想给大家讲一个我自己常带着朋友去的地方——鲁迅博物馆。一个呢是鲁迅博物馆，其实离我自己的住家非常近；再一个呢，这这里故事很多。说你带朋友去一个地方，给朋友讲个一个小时、两个小时，真的讲鲁迅的往事呵呵，这不费劲。北京人的热情其实就是给你讲书，更主要的是，其实每一次来到鲁迅博物馆，我都会有一种回忆，仿佛回到了梦中的四合院鲁迅博物馆里的那个小院所谓的鲁迅故居，我跟你说，对于一个北京人来说，这儿特别勾魂鲁迅怎么评价这个人？这不用我说，这课本里都有。但是我听到的最经典一句对他的评价，是鲁迅的重孙女。哎，他重孙女现在在台湾发展，是吧？算是演艺界的一个网红，是吧？他对自己的祖爷爷的评价非常有趣。他怎么评价鲁迅的呢？他说：“我不了解。”啊，对于自己祖先的作品，鲁迅后人的评价是完全看不懂。我觉得这话是真话。啊，咱们说说鲁迅吧。鲁迅的职业是什么？很多人会说是作家。是吧？鲁迅是写书的，但其实我告诉你，不是。鲁迅在北京一共待了14年，从31岁到北京，到45岁离开。这期间，鲁迅的身份是什么？是公务员，或者叫政府官员。鲁迅是当时教育部的官员。鲁迅来北京就是因为北洋政府上台，国务院从南京搬到北平。这个北京和北平的叫法，大家应该注意。我们现在怎么叫都无所谓，但是在过去，这可不能乱叫，叫错了是政治错误。为什么？清朝这里是帝都，所以叫北京，对吧？等到民国，哎、国都就在南京了，这儿就叫北平了，不是帝都了，是民国了。你叫北京，你打算干什么？你是不是想复辟呀、啊？到了抗战，日本人又把北平改叫北京。抗战胜利以后，你再把这儿叫北京，你就是汉奸，对吧？所以介绍鲁迅的时候，咱们还是说这儿叫北平比较合适。31岁的时候，鲁迅那个时候还是一个才子，他还没开始写书，他是教育部的官员，就跟着民国教育部从南京。搬到北平，很多朋友都说，在历史栏目那边都说希望我讲讲近代史，我一直也没讲。其实这里边有一个很大的原因，就是没法儿啊，我实在没法儿以一种不带色彩的方式，像讲古代史那样给大家讲一段近代历史。我们现在的历史并没有和古代历史一样说盖棺论定。其实仍然在不断的修改中，这段历史已经被从某一个角度记录了，现在又被从其他的角度在解读，所以其实大家的意识和我一样，都在摇摆中，从经常从一个极端跑到另一个极端。此时，我觉得作为一个观众，最好的办法不是说急着发表自己的言论，是先把这部书看完。再说是不是同意书中的观点？我尽量啊讲讲咱们这段近代史，讲鲁迅，讲旅游的时候，咱们从一个比较中立的角度去去讲述鲁鲁迅，是吧？咱们就是就事儿说事儿，咱们不评论。鲁迅是公务员，而且是政府官员，这使得鲁迅后来作为左派斗士和青年运动的支持者变得充满争议，是。要么你你别领这份工资，要么你就要忠于职守。作为公务员，你后来反对政府，这是一种不忠；作为左派领袖、青年运动中的积极分子，所谓后来说长胡子的人，你你同时又拿着政府的工资，这叫不义。我心里对对鲁迅这种这种身份和他后来的作为，其实是不认同的。当一个生活优越的斗士，我认为不妥。最后，这个身份也确实成为鲁迅被迫离开北平的原因之一。鲁迅博物馆就在现在，呃，阜成门内这个地方，就是鲁迅在北，这是鲁迅在北平其实最后一个一个居所。离开这里，鲁迅就就去了厦门，然后去了广州。鲁迅在北京啊，一共有四个居所。第一个居所在南城菜市口那边，就是那叫什么南半截胡同，是吧？这是鲁迅刚到北平，就是北漂的时候，租房住，就是这样。其实所有北漂，无论古今，都是一样的，是吧？大家，北京现在有好多做北漂的人，大家千万别妄自菲薄。鲁迅怎么着？鲁迅当年也是北漂，也租房住来的。然后呢，然后鲁迅就在北京就有了点积蓄，就在北京买房了，和弟弟周作人一起，哎，鲁迅哥俩就就就,就买了一处房子，就在现在的新街口，哎，熟悉北京的咱们就说三十五中分校，现在这是这这个原来是是鲁迅的房子，哎，原本这叫新街口中学是吧？现在都都普通中学都挂一个名校的牌子嘛，是吧？就现在这算三十五中分校。就这个地方，这个地儿是鲁迅兄弟俩凑钱买的。那个时候，鲁迅一边在政府上班，同时在什么北大呀、北师大呀当教授，就工资很高，据说一个月鲁迅能挣几千块大洋。后来呢，呃，还把鲁迅还把母亲和老婆都都接来北京住。这和这和很多现在的年轻人是不是一样呢？是吧？先租房住，然后挣点钱，是吧？买个房，买个房，把把老家的人接来。但是后来发生了一些事儿，兄弟之间的一些事儿。用弟弟周作人的话说呢，就是“呃那些事儿”。而且后来兄弟绝交的时候呢，周作人给给鲁迅写信的时候还说那些我永远不会再提起的事儿。哪些事儿呢？众说纷纭。我知道一些说法，反正最后一个总结就是：兄弟失和这件事儿啊，冰冻三尺非一日之寒，清官难断家务事。但其实比夫妻更复杂的关系是什么？是兄弟之间的关系。你很难说到底是哪一个原因最终导致说鲁迅兄弟失和，但其中比较严重的一个事情应该是鲁迅这个人的私生活。北平当时的教育其实受到受到宗教影响非常大，其中最主要的就是天主教，很多学校都是天主教学校。你比如说辅仁大学啊，这就是典型的天主教学校。鲁迅从绍兴会馆就是租房住的那个时候就开始写小说了，到后来呢，搬到搬到这个南半截胡同的时候，哎、啊，这已经就算是很有名的进步作家了。所以。追随者很多，这个你懂的，对吧？鲁迅自己的婚姻那个时候其实不不完美，他的原配夫人是包办婚姻，鲁迅就一直没有小孩据说他们夫妻虽然住在一起，但始终是是分居的。这个搅乱了鲁迅一家生活的人，就是徐广平。按照当时的社会情况来说，就在就在1 9一九二几年、1 9 3几年的时候，有两个老婆，这不算是问题是吧？一个是包办婚姻的，一个是自由恋爱的，这其实我们都能理解。这和我说的，这不违不违反说宗教，这没有宗教问题，啊，这这怎么会会引起后来大家的一致的反对呢？关键是徐广平的身份。徐广平其实真正的身份，他是鲁迅的学生，这就麻烦了。这不但伤害了传统文化中的师道尊严，甚至于这已经是西方道德所不能接受的。鲁迅和弟弟周作人关系恶化，就跟这个事儿有关系。鲁迅和弟弟的关系搞僵以后，就搬了出来，是吧？先是到西四那边，其实离离现在的这个鲁迅故居也不远。你往前走大概两站地，就是西四，就砖塔胡同这个地方租房住。几个月以后呢，鲁迅就又和朋友借钱买了现在鲁迅博物馆这个地方。那个时候是一处破旧的、已经快塌了的平房了。然后呢，鲁迅自己设计翻盖了这所。住宅，并且呢，把母亲和原配夫人从那个南半截胡同接过来，哎，就接到接到这儿来住。鲁迅曾经在书信里和朋友说：“终于，我现在有机会把妻子还给了母亲，如释重负。”鲁迅认为这样大家都好，是吧？算是算是圆满的结局。随后。鲁迅写了我们中学课本中那篇《纪念刘和珍君》这篇文章，这是中学课本中最重要的文章之一。啊，这中间很多段落，其实我至今都都能背。真的猛士，敢于直面惨淡的人生，敢于正视淋漓的鲜血。这是怎样的哀痛者和幸福者？就这样的文字，鲁迅的这些文字，其想了，其实影响了我们这一代人的一生。哎，这一句就是出自这篇文章。这篇文章给鲁迅闯了祸，因为左坑，鲁迅被开除公职。我们以前理解的这件事儿啊，呃，因为我们我们能理解这件事儿，我们都知道啊，说当时社会黑暗。但其实我们不能理解的是这件事儿后来的结局。很少有人说说什么呢？鲁迅被开除公职以后，状告政府。而且官司打赢了，鲁迅最后又官复原职。在这个黑暗的社会，一个左坑的人，啊，能打赢和教育部的官司，似乎这让我们心里是不是有一点诧异呢？我们对对那个时代的认知，那个黑暗时代，那个所谓的黑暗时代，呃，其实是不是我们的认知上有一点片面呢？但是。尽管打赢了官司，鲁迅已经得罪了所有的上级，所以虽然官复原职，但却一直无法继续开展工作。你说，你就怎么在一片指责中开展工作？作为一个公务员，鲁迅最终只得辞职，这样鲁迅就失去了公职，而且呢，也没有办法以教书为生了，是吧？在北京，哎呀，你。没有人敢用鲁迅，因为什么？这要得罪很多人的。鲁迅最终离开北京，去厦门去教书。但这里后来，后来有另一个故事，就是鲁迅因为得罪人太多，所以他和许广平的那点事儿，被人公开了。鲁迅和许广平最后相约，咱们现在风声太紧，咱们分手一年，然后呢再说。鲁迅去厦门就是和爱人的这去去旅行和爱人的这个约定，可是没到一年，鲁迅啊就离开了厦门，跑去广州和徐广平终成眷属了。为了爱的执着，我跟你说，哎呀，这以后成为周家人的宿命。你看鲁迅博物馆后边那个鲁迅故居，哎，鲁迅就是从这儿离开这里。鲁迅踏上了新生活，这里就算是鲁迅当年的蜗居。鲁迅的后人的情况，应该说不怎么太好，是吧？鲁迅和许广平后来生了一个儿子，按理说，你说以鲁迅的身望、生威望是吧，在中国人心中的地位，咱真的说，鲁迅是当代孔子，咱们这么说不算过分。孔子蒙尘的时候，怎么能和鲁迅平起平坐呢？对吧？按理说，用小脑思考也可以预料到，鲁迅的家人以后会一帆风顺，高干子弟那是没问题的。问题啊，其实出在鲁迅的孙子身上。鲁迅的孙子后来叛逃到台湾去了，六五年还是还是六七年呢？因为什么呢？哎呀，因为留学的时候爱上了一个台湾女孩，对爱的执着，这是咱们刚才说了，这是这是周家人的宿命。所以鲁迅现在的重孙女什么的，现在都是台湾人，都在台湾发展，这就是这都让人始料不及。这里的故事也很多，但是离题太远了。所以去鲁迅博物馆，其实呃看一看那个时代，读一读那些铿锵的文字。如果你脑子中再有我给你讲的这些故事，从博物馆走出来，哎呀，我跟你说，阳光会亮的刺眼。可你千万别错过啊！就跟前儿的那个小巷，小巷口就是这座鲁迅故居。其实所谓北京的四合院。你说，你说最规范的四合院，那当然得说是故宫，是吧？你再其次是,是什么恭王府，这是和珅的府。呃，再一个比较规范的四合院就是雍和宫，是吧？这是这是当年的雍王府。但其实哪个北京人住过这么体面的四合院儿？我家以前有个四合院来着，甚至于我跟你说，我家那四合院当年比鲁迅他们家那大多了。但是现在这儿已经完全不是以前的样子了。四合院在北京早就没有了，都变成大杂院了。谁家说自己有一个一个人住的一个院子，这那是那是多奢侈的一件事啊，是吧？一个一个一进的四合院在后海，大概现在价值三千万，两进的四合院，是吧？过亿，而且根本就买不到。当你走过鲁迅的院子，第一个感觉就是鲁迅其实住的不宽裕，是吧？似乎，呃，转一圈下来你也看不出什么呀。但是我跟你说，你知道院子里那几棵树，树荫下的那些青苔，窗台下的青石，漫地的方砖。让我这个在四合院里长大的人，一下子就就满眼的泪水啊！很多往事一时都涌上心头。鲁迅博物馆在我的心里有特别的感觉。每一次到这儿说，说说这一路，说已经说了一路，这一路一到这儿，我都会变得突然安静。每一次我都是默默的走过，生怕自己的喧哗惊醒了午睡未醒的先人，就怕他们突然从从窗子上探出头叫住你：“三儿，你你你又哪儿跑去？”<笑>如果你想知道一个一个老北京他心里的北京的四合院是什么样子，我告诉你，鲁迅博物馆可能是唯一的。我记忆中的童年，伤感、怀旧，就就如同你心中的那条简陋的小巷，或者小山背后的那条溪流，这儿有我的乡愁。不是只有离乡背景的人才有乡愁的。